1: Conversation intime avec Catherine Sellac. Votre prénom et votre nom Catherine Pancol. Vous avez une profession Écrivain. Vous ne dites pas écrivaine Non, parce qu'il y a veine de nom.
0: À moins avez... que je
1: mette v -E -E. Oui,
0: parce que vous en ouais. avez quand même pas mal. Ouais. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez un défaut majeur
1: Je dois en avoir plusieurs. Hein. Majeur... Un majeur... Qu'est-ce que j'ai comme défaut majeur Il Faudrait demander à quelqu'un d'autre. Arnaud. <rire> euh... Je sais pas quel est mon défaut majeur, en fait. Une qualité, alors La qualité, je pense que c'est la curiosité. Mmh. l'appétence la de l'autre, savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et une devise, la vie c'est le désir, mmh. ça c'est Chaplin. Mmh. Mmh.
0: Le race. désir, le désir, vous l'avez en permanence, et ça depuis ouais. toujours. Hein. Ouais. Euh, Catherine, on va planter le décor euh, de, de votre enfance. Euh, vous diriez c'est une enfance protégée ou pas Ah non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Des parents euh, qui se séparent
1: Ouais. Des parents qui avaient rien à voir l'un avec l'autre, donc qui se disputaient, qui se détestaient mmh. ah, et qui ont fait deux enfants quand même. Et, et voilà ce que, que font deux enfants euh, entre deux parents euh, pff, qui se détestent, quoi, et qui en même temps euh, restent ensemble.
0: Mmh. Vous, vous êtes né au Maroc, mm -hmm. euh, jusqu'à l'âge de, de 5 ans, vous y restez. Mm
1: -hmm. Vous avez encore des, des images ah, J'ai beaucoup, beaucoup d'images de mon enfance. Beaucoup, beaucoup. J'ai des bruits, j'ai des odeurs, j'ai un. Euh, 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 des. Par exemple, moi, je, la, la prière du Mouezine m'endort. Ça énerve beaucoup de Français qui viennent dormir au Maroc. Moi, ça me rassure terriblement. Euh, non, et puis le, le cri des femmes les, les paumes de main euh, orange euh, la manière je me souviens la manière dont moi j'étais élevée par des Fatma en fait euh, donc la manière dont elle me elle me lavait je me rappelle en me mettant la main sur le visage avec de l'eau c'était très doux euh, le cri des, des, des marchands ambulants dans les, dans les rues euh, la chaleur les odeurs non, j'ai beaucoup, beaucoup... La première fois que je suis retournée au Maroc, euh, j'avais 18 ans, et je me rappelle, quand j'ai passé la frontière, ça a été comme une bouffée qui me revenait d'enfance, et j'étais... Euh... Vous rentriez chez vous Oui, je rentrais chez moi, et je me sens très, très bien au Maroc. Oui. Hum.
0: Euh, votre mère a été institutrice, elle vous a fait la classe mmh. Alors je me demandais d'ailleurs comment ça pouvait se passer dans la tête d'une petite fille D'avoir comme institutrice sa mère Est-ce que c'est euh, est un avantage ou au contraire c'est plutôt un, un handicap euh, De ne pas être confrontée aux autres et d'avoir sa mère qui, qui vous fait la classe au quotidien
1: Alors enfin. maman c'était un drôle de personnage, elle était tout en, en opposé c'est-à-dire que je pense que c'était quelqu'un qui aimait euh, beaucoup euh, euh, enseigner. Et je pense qu'elle aimait tous les enfants sauf les siens. Mais comme moi, elle m'enseignait quand elle m'a appris à lire et à écrire... Euh, à ce moment-là, elle vous aimait. À ce moment-là, elle aimait. Et je pense que ça a dû jouer aussi dans mon envie de savoir lire, écrire, pour lui plaire. Et elle avait une manière très, très drôle, je me rappelle, d'apprendre à écrire. Par exemple, euh, quand elle faisait un A minuscule, elle disait un gros monsieur tout rond. Si on ne lui met pas une petite canne inversée, il va tomber par terre. Mmh, elle avait des voilà. images. Elle, avait, elle, elle parlait par images. Et, et euh, et... C'était une très, très bonne pédagogue pour les enfants des autres. Alors, pédagogue,
0: vous, vous, vous le serez aussi, euh, puisque euh, à l'âge de 16 ans, vous avez votre bac. Et très rapidement, vous allez enseigner le oui.
1: français et le latin. Oui, parce que je suis partie en Suisse, je devais avoir 18-19 ans, parce que j'ai tombé amoureuse d'un garçon qui partait vivre en Suisse, qui revenait d'Amérique euh, et qui avait besoin de la tranquille Europe pour se remettre de toutes ses expériences. <rire> C'était une époque où on faisait beaucoup d'expériences à base de produits toxiques. Mm -hmm. et, et, mais on n'avait pas d'argent du tout. Et donc, euh, moi, donc, je suis rentrée en fac, j'avais 16 ans, donc j'ai eu ma licence, j'avais 19 ans, et j'ai pu enseigner à Lausanne. Comme on n'avait pas d'argent, c'est moi qui allais... Mais vous étiez mineure à l'époque Oui, mais ce n'était pas grave. À l'époque, il y avait plein de choses qui n'étaient pas graves. Hein. Et, donc, en... et alors, j'avais fait une licence de lettres. Enfin, je faisais. Enfin, je venais de tenir ma licence de lettres et je commençais ma maîtrise. Et je faisais français-latin. Et vous considériez que vous étiez une bonne,
0: une bonne pédagogue, une bonne enseignante Vous aviez des facilités pour transmettre
1: non, je pense que je n'étais pas très très bonne, parce que j'avais déjà mes chouchous, <rire> c'est-à-dire ceux qui, qui me suivaient dans mon délire. Je ne faisais ah que oui. des dictées avec Colette, par exemple. <rire> et en plus, j'avais une classe de sixième, une classe de troisième et une classe de terminale. Les terminales, j'avais leur âge, vous voyez donc, euh, Avec de l'autorité, quand même Non, euh, non, ça ne m'intéressait pas beaucoup, l'autorité. Donc, je leur avais dit, écoutez, j'ai votre âge, à peu près, donc je sais comment vous pouvez vous conduire. Donc on va faire un deal, vous ne me, vous me chahutez pas et je ne vous mets pas d'heure de colle le samedi. voilà. Et ça a marché. Ensuite, vous allez devenir journaliste. Alors journaliste, à, notamment à Paris Match,
0: hein, pendant quoi 20 ans, plus même. Non, j'ai
1: commencé à... Mal, parce que, bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que le, le garçon que j'avais suivi en Suisse... Euh, c'est toujours euh, des histoires d'amour. Avec... Oui, toujours. Euh, il, avait, il était... Euh, il était né, lui, au Maroc. Il avait fait ses études en France. Il était né au Maroc, il pas en France. Il avait fait ses études en France. Et il était, il, après, il était allé il était à Berkeley. Donc il avait euh, la société française. Il aurait dû faire son service militaire. Euh, et euh, il ne l'avait pas fait. Il avait oublié. Et un jour, on s'est fait arrêter à un poste de police. On allait écouter euh, une pièce d'Ariane Mouchkine à Tonon-les-Bains. Et euh, Donc on a fait qu'on sorte de Suisse pour, pour, pour aller. C'était en face, c'était. il a été était en face de ton... et Il a été arrêté, et il a été embarqué par la police. Et je me suis retrouvée toute seule à Lausanne, euh, prof de français latin, et... et du coup je suis rentrée à Paris. Et donc je suis arrivée à Paris, j'ai fait plein de petits boulots euh, parce que mes parents étaient partis, moi j'avais pas de parents quoi. Donc euh, euh... Donc, il fallait que vous vous assuriez financièrement hmm. Voilà. Et puis, euh, en fac, j'ai rencontré un garçon qui était le fils de Jean Farrand, qui dirigeait RTL, Paris Match. Et puis, moi, à force force d'accumuler des petits boulots, euh, euh, c'était fatigant. Puis surtout, c'était une époque où les filles étaient des proies pour les hommes. On était vraiment des proies. C'est-à-dire Mais C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois toute l'histoire de, de MeToo, je me dis, mais moi, ça m'aurait vraiment servi, quoi, de... Mais euh, c'était la, la chasse à la, à la fille, euh, c'était un sport euh, que vous pratiquiez. pratiqué Il y avait moins de moyens de défense à, à l'époque pour les femmes C'est-à-dire qu'on pouvait se défendre personnellement, mais si j'étais allée au commissariat de police en disant « voilà, je viens d'être violée », on m'aurait dit « oh là là, vous l'avez bien mérité vous voyez, et vous ». Mais vous l'avez été Ouais. Et c'est un jour où j'en ai eu marre justement de cette espèce de poursuite euh, et où je me suis fait choper par le mec par, par, pour qui je travaillais. Euh, Choper, c'est-à-dire Bah, il m'a violé. Que je me suis dit, je peux plus continuer comme ça, quoi, c'est trop. Euh... Mais il fallait que je travaille, et, et ce garçon en fac, euh, Et, et de... vous n'avez rien dit Mais qu'est-ce qu'on pouvait dire à l'époque Donc vous l'avez gardé pour vous Vous en non, avez Non, non, mais lui, à... quand il m'a dit ça va pas, je sens que ça va pas, et je lui ai dit, j'en ai marre, quoi, c'est trop difficile, c'est trop dur. Il faut que je gagne ma vie, et en même temps, à chaque fois, il y a des problèmes. Il dit, va parce que c'était répétitif. Ah oui, c'était répétitif. C'était un sport euh, que pratiquaient beaucoup d'hommes quand même. Dès qu'ils étaient un peu puissants et qu'il y avait une, une petite jeune fille qui passait. Euh, et il m'a dit, va voir papa. Et, et son papa, c'était Jean Farrand. J'ai eu rendez-vous dans son grand bureau de RTL. Et là, il m'a dit, presse écrite, radio ou télévision, vous choisissez. Et moi, comme comprends. Pour moi, vous avez gagné et... ça. Voilà, c'est toujours ce que j'ai pensé. Dans ma... Je me suis dit, c'est incroyable de vivre un truc tellement traumatisant. Et trois jours après, de... De me retrouver dans le bureau de Jean Farrand.
0: Qu'est-ce qu que vous avez aimé de, de ces années
1: de presse oh, ben, J'aimais beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Euh, pour moi, rentrer à, à Paris Match c'était un grand, grand journal à l'époque. C'était euh... ouais, c'était bien. Et puis, ils avaient une facilité. Ils prenaient plein de petits jeunes qui lançaient dans la bagarre comme ça, puis ils gardaient les meilleurs. Et, et... Hum, J'ai ai beaucoup aimé, moi. Euh... Sauf que euh, j'ai compris que ça, la situation allait se répéter, que c'était un peu partout pareil. Et c'est là où j'ai rencontré Juliette Boiriveau, qui partait faire euh, cosmopolitane et qui m'a dit... Euh, qui avait compris, elle aussi, la situation, et qui m'a dit, euh, Catherine, venez avec moi, on va lancer ce journal. qui était un magazine féminin. C'était un magazine féminin, où il n'y avait que des femmes, et où j'étais tranquille, voilà. <rire> et donc c'est comme ça que j'ai commencé à Cosmo.
0: Est-ce que vous pensez que, le, que la presse féminine, c'est une sous-presse ah, Moi, je me suis jamais posé ce genre de questions. Mmh.
1: Non, 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 je me suis. Je, je, vous voyez, j'ai même pas pensé à me poser la question. Non, j'étais contente d'être à l'abri. En plus, j'ai adoré travailler avec Juliette, qui était quand même une très, très grande journaliste, et puis qui a vu en moi ce que je pouvais devenir. Vous voyez, il y a des gens qui vous regardent et qui vous disent voilà, tu peux faire ça, ou tu vas y arriver. Et c'était la première fois. Comme que... une sorte de pygmalion. Voilà. Et. Euh... Et donc, elle, elle a, elle a mis en place euh, ce qui été devenir mon écriture, en fait, parce qu'elle m'a appris les choses que j'ai plus tard réapprises en allant euh, à Columbia University, à New York, où j'ai suivi des cours de comment écrire un scénario, comment écrire une nouvelle, comment écrire un roman. Oui, parce que vous partez vivre
0: à New York et vous y resterez huit mmh. euh, ans. Oui, douze euh, ans. Oui, même plus. Et
1: euh, qu'est-ce qu'on apprend, justement, dans une, une école qui vous forme à écrire c'était pas tellement mon école, c'était des cours, c'était était des TP en fait, on était une quinzaine et on avait des profs Enfin, pour la mise en scène, que je m'étais inscrite à tous les cours, et, euh, parce que j'avais une amie aussi, qui, qui je m'étais fait une amie à New York qui était euh, à l'administration de Columbia, donc j'allais à ces cours en auditrice libre, donc je ne payais pas parce que c'était très 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 cher et, et il y avait une liste d'attente de 5 ans à peu près. Donc moi je suis rentrée directement et elle m'avait juste dit tu n'auras pas de diplôme, mais moi je m'étais égal de ne pas avoir de diplôme. J'ai réappris tout ce que m'avait appris Juliette. C'est ça qui était intéressant. Parce que c'est un, un mode
0: différent, euh, oui, la presse et, euh, et mmh. l'écriture, par exemple, l'écriture d'un livre.
1: C'est-à-dire, Juliette, elle avait compris que pour euh, que les gens s'intéressent à votre écriture, il faut savoir... Bah, après, c'est des trucs que j'ai relus chez Simenon, que répète Nabokov à longueur de temps dans ses cours de littérature. Qu'est-ce euh, que c'est C'est euh, ne dites pas montrer, ne dites pas les tristes montrer, décrivez quelqu'un qui est triste, ne dites pas « il neige », montrez les traces de pneus dans la neige, ne dites pas « ça sent mauvais »,« trouvez-moi une odeur », voilà. En fait, il faut développer, il faut imaginer. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre euh, la, tout de suite ce qui est facile, « il neige », c'est facile, hein? ou « elle est triste », c'est facile. Il faut trouver une image qui illustre la situation. Et ça, c'est très compliqué, voilà. Et c'est là où on passe énormément de temps. Donc, donnez aux gens qui vous lisent euh, les... les, les enfin, L'envie de, de, de créer eux-mêmes leur propre image. Enfin, c'est ce que répètent hein, tous les écrivains, parce qu'après, j'ai lu tous les, les, les écrits, de les correspondances d'écrivains. Des... Colette dit la même chose, écrivez avec vos cinq sens. Flaubert dit la même chose, Simon dit la même chose, tout le monde, mots passants. Euh, euh, parce que c'est beaucoup plus facile de mettre des adverbes. Il ne faut pas mettre d'adverbes, il faut pas mettre de mots abstraits, il faut... Euh, euh, toujours privilégier euh, l'image, le, le, le rythme, apprendre à trouver son rythme. La euh, musique. La musique, voilà. Et ça, j'avais appris ça avec Juliette. Et en fait, euh, euh, en allant à Columbia, grâce à cette amie qui m'a dit, mais tu écrivais... Enfin, moi, j'avais écrit un livre. Hein. Moi d'abord Moi d'abord, oui. C'est pour ça que j'ai pu partir aux Stade Mais qui a été un succès ouais. énorme, des mmh. départ, du jour au lendemain. Oui. Vous êtes reconnu
0: dans la rue du ouais. jour au lendemain.
1: Ouais. Ouais. Et ça, ça a été, euh, vous dites même, un traumatisme. Oui. Ça va loin, hein. Oui, parce que je trouve ça assez... J'étais pas prête du tout, du tout. J'avais une vie tranquille. Enfin, tranquille. J'étais journaliste. J'aimais bien ce que je faisais. Mais j'étais une personne privée. Et tout d'un coup, d'être une personne... Tout d'un coup, du jour au lendemain, ouais. qu'on reconnaît... Vous n'étiez plus dans l'anonymat. Voilà. J'ai trouvé ça très pénible. Ça ne m'allait pas du tout. Donc, mmh. je me suis dit, je vais partir à New York. Là, je serai tranquille. Et j'ai été tranquille. Vos livres, ils parlent souvent... Et beaucoup d'ailleurs
0: euh, d'amour, les, les affres de, de l'amour, euh, euh, la consolation, euh, les méandres. Est-ce que vous-même, vous avez été heureuse en amour Je que c'est plus
1: compliqué que ça. Je ne peux pas dire qu'on... De... de toute façon, je pense que la vie, ce n'est pas, seulement... pas être, être heureux ou pas heureux. La vie, c'est des moments de bonheur et des moments de, de tristesse ou de déception. Euh... Pas dire, moi, très, très... Il faut nécessairement
0: qu'il y ait de la tristesse dans, dans la vie. Ah oui, je pense que oui. c'est.
1: Pour euh... se rendre compte qu'on est. Non, des mais moments je pense de... que c'est un parcours obligé. Ce n'est la... pas une tartine de bonheur, la vie. C'est tout ce qu'il y a autour. Hein. Il y a des moments de bonheur, il y a des gr... moments de... de gros désespoir, il y a des moments de déception, il y a des moments de. de, de découragement. Mm -hmm. Mais j'ai quand même... J'adore la vie que j'ai eue. Mais, mais après, j'ai appris à faire avec... De toute façon, toute petite, j'avais appris. Moi, c'est ça, le, le, je pense. Par l'exemple de vos parents, notamment ben, C'est-à-dire, quand vous avez des parents qui... Moi, mon père, il a eu l'honnêteté de, de me dire, avant de mourir, il m'a dit, on ne s'est pas, pas occupé de vous. Enfin, moi, j'ai un frère. Hein, et euh, il m'a dit, on ne s'est jamais occupé de vous. On ne vous a pas élevé. Vous vous êtes élevé tout seul. Donc, ne laisse jamais personne te culpabiliser parce que... Ce que tu as fait depuis toute petite, tu l'as fait toute seule. Donc, on fait comme on peut quand on est toute seule. Donc, euh, euh, moi, la, ma vie, ça a été la prolonge le prolongement de mon enfance, le jour où j'ai compris qu'en effet, il ne fallait pas que je compte sur mes parents pour vivre. Alors, c'est triste quand on est enfant, de se dire wow, « waouh, je suis toute seule », mais en même temps, ça donne une force incroyable. Quand vous rencontrez Romain Gary, ça, c'est un amour partagé ou pas ben, Romain, il faisait partie... Je rencontrais des gens tout le temps, moi, je... je... Oui, je, pars, je suis tombée amoureuse à 18 ans, je pars, je pars en Suisse, je, je, je le connaissais comme ça, quoi. Je, je... mais je me disais toujours qu'il allait arriver quelque chose, ou que ça allait... je, je me posais pas tellement de questions, en fait. je, suivais, euh... je suivais une sorte d'intuition, et, et euh... Alors, pareil, il y avait eu des hauts, des bas, euh... et après je me suis rendu compte que bon, je m'étais trompée, je suis revenue à Paris. Et, euh, et c'est là où j'ai fait tous ces, ces petits boulots, où ça a été quand même très dur, parce que c'était quand même... Parce que je continuais la fac en même temps, donc je faisais la fac la semaine, et je me trouvais des boulots le week-end pour vivre, parce qu'il fallait que je vive. Hein. Et puis je suis rentrée à un match, là ça a été premier quand même, c'était bien ça. Et... Euh, et Romain, je l'ai rencontré, comme j'avais rencontré d'autres gens avant, hein, par hasard, et, et puis comme je suis curieuse, et, et puis d'abord j'avais lu tous ses livres, parce que moi je les lisais depuis que je suis toute petite, hein, je les lisais tout, tout, tout. Et puis... Euh, il, il a impressionné, des... impressionné ou pas Mais personne ne m'a impressionné à l'époque, c'est ça le truc, et de reste personne ne m'a aujourd'hui. non plus, non plus. Je... Bon, Parce que je, comme je sais que la vie est difficile et que tout le monde passe par les mêmes trucs... Euh, on est on a égalité là, sur ce plan-là. Donc, non, ce qui m'a impressionné, c'est que c'était l'auteur de La promesse de l'eau, Les racines du ciel, euh, euh, Éducation européenne. En fait, je, je me suis dit, waouh Et puis. Euh, et lui il était amoureux de vous Bah, lui, forcément, il tombe sur une petite jeune fille, en plus, qui était. J'étais très, très libre, moi. J'étais pas. On me coincait pas comme ça, quoi. Et, et Romain, évidemment, il aimait bien euh, que ce soit difficile, comme dans tous les histoires de désir mais on a eu on a eu une, une, une histoire que, que moi je trouve absolument formidable parce que d'abord c'était quelqu'un de formidable et euh, moi j'étais c'est marrant parce que je parlais avec une une fille qui, qui on, 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 que j'ai rencontrée à la morgue au festival du livre et et on, on se disait qu'on avait vécu quand même une époque incroyable où, où où on pouvait tout faire alors il y avait des il y avait des périls il y avait des risques mais il n'y avait pas de limite. Mais il n'y avait pas de limite. C'est euh, vrai qu'un jour, Romain m'a dit « Je suis fou amoureux de toi ». Moi, je lui ai dit « Non, moi, je ne suis pas amoureuse de toi ». Je, je l'aimais beaucoup, mais je n'étais pas amoureuse de lui. J'avais 20 ans. Vous imaginez à 20 ans être amoureuse C'était quelque chose... Euh... Ouais, vous ne vouliez pas être prisonnière Non. C'est ça. Euh, vous
0: analysez beaucoup dans vos livres la psychologie en fait, des femmes et aussi euh, des jeunes filles. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un fossé euh, générationnel en, entre les femmes qui, ont, euh, on va dire, qui sont matures et puis euh, la nouvelle génération Est-ce que vous pensez, les pensez plus
1: transgressives C'est-à-dire, moi je trouve que, les, surtout les filles de 20 ans aujourd'hui, hein, parce que les filles de 30-35 ans, elles sont encore entre deux modèles. On sent bien qu'il y a encore l'ancien modèle, même si elles se sont euh, dégagées de cet ancien modèle. Mais il y a encore des restes. Mais les, les filles de, de, de 20 ans, moi, j'adore. Elles ont une liberté qui est, qui est totale. cest qu'elles choisissent quel est leur sexe, que, comment elles vont s'habiller, ce qu'elles vont faire. Elles n'ont elles ont pas peur par rapport euh, aux, aux filles... Euh, même, je vous dis, 35, euh, pff, elles n'ont pas d'horloge biologique dans la tête, ça, parce elles ne savent même pas ce que c'est... Alors, elles, elles suivent leurs désirs. Alors, peut-être pas toutes, hein, parce que c'est... Mais je trouve quand même qu'elles euh, sont plus affranchies que, que beaucoup de... Et plus radicales, peut-être, aussi. Et très radicales. Très, très radicales. Et de temps en temps, quand je leur parle... Parce que moi, j'aime bien les, les voir. Et ça me nourrit, quand même. Hein, je leur dis, oh là là, c'est pas aussi simple que ça. Vous les trouvez parfois trop radicales Excessives Bah. Moi, je trouve que trop. Euh, non, je trouve parfois euh, pas trop, parce qu'en même temps, elles se sont constituées comme ça. Donc, c'est que ça leur a, ça leur a servi de base. Mais, non, je, je, elles me font rire parfois. Je me dis, euh, par exemple, là, j'ai une jeune fille qui s'occupe de mettre en, en, de poster. Moi, j'écris les textes, elle fait les vidéos. Là et euh, euh, sur internet, sur sur internet. Les parce que moi je sais pas la bonne heure où il faut poster où, où, et puis j'ai autre chose à faire que faire des montages vidéos et tout ça donc elle elle fait ça mais par exemple elle la première fois que je l'ai vue je l'avais repérée parce qu'elle avait fait un petit film sur moi sur TikTok j'avais adoré le petit film, et donc je l'ai... Ben par exemple, là, je lui ai dit, je l'ai appelé, j'ai retrouvé sa trace, je l'ai appelé, et je lui ai dit, euh, j'aimerais bien que vous occupiez de mes réseaux, parce que je n'ai pas le temps. Le truc, c'est ça prend trop de temps, mmh, clair. et moi, je préfère lire ou écrire que m'occuper de, de ça. Et, et donc, elle est venue voir à la campagne où j'écrivais euh, « La mariée »,« porter des bottes jaunes », et... Et donc, je lui avais expliqué qu'il fallait prendre un train puis un car. Et quand elle est descendue du car, c'était un petit garçon. surtout enfin, qu'elle avait 21 ans. Enfin, elle a la tête rasée, elle tatouée, elle a une cravate. Une... Elle est descendue, elle est anglaise, et elle m'a dit « You know what I'm queer. » Et dans ma tête, moi, queer, d'un coup, je dis « Queer, 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 queer. <rire> » Qu'est-ce que ça veut dire euh... Ah, je lui je sais ce que ça veut dire. » Et je lui dit « Mais moi, je, ça m'est égal. Euh, euh, ça m'est égal. Faites ce que vous voulez. avec. C'est pas temps, bon. mon problème. Hein. » Et elle est très drôle, parce qu'elle, elle peut être radicale, mais d'une manière très drôle. Par exemple, si quelqu'un nous, 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 nous laisse pas passer euh, quelque part, il dit « Ah, il est homophobe !» Tout de suite, je dis « Non, non, il n'est pas homophobe, il est mal ah oui. élevé <rire> !» oui. Voilà, elle a, elle a tendance à... Mais en même temps, elle est, elles sont drôles et elles sont très libres, quoi. Dans, dans vos livres, il y a toujours une enquête. Enfin, mmh.
0: on, on sent que, voilà, il y a tout un travail de préparation. D'ailleurs, vous dites que vous travaillez au moins un an à, à ouais. la préparation mmh. d'un livre. C'est des repérages. Voilà, avant même de vous mmh. jeter dans l'écriture. Euh, cette enquête, en fait, elle est presque journalistique. C'est-à-dire qu'elle se rapproche, en fait, de, de votre ouais, premier ouais, métier, hein, mmh. votre métier d'origine. Euh, et vous avez, euh, en fait, euh, découvert dans ce livre « La mariée portée des bottes jaunes euh, », un milieu, un ouais. milieu, mmh. le milieu vitifiant. Du, du bordelais qui est un milieu très particulier euh, et qui vous a donc incité en fait à placer au cœur de, de votre dernier livre euh, ce, ce, ce milieu que on connaît très très peu et qui est un milieu même qui euh, paraît très élitiste est-ce qu'il l'est réellement ah oui
1: oui c'est-à-dire que la, ce que j'ai compris en, en, en circulant dans toutes ces propriétés c'est que la moitié de ces châteaux est, 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 est la propriété de gros groupes il y a Go Sport, il y a, euh, il y a euh, LVMH, forcément, Pinot, enfin, l'eau écarlate, mmh. Intersport. Enfin, les gens s'achètent des vignobles. Alors ça, c'est une partie. Mais ils ont bien 50% de, de l'affaire. Et le, les autres 50%, c'est des familles qui se maintiennent, vaille que vaille, à la tête de ces propriétés. Parce que c'est énormément d'argent, un vignoble à, à Bordeaux. C'est-à-dire qu'en euh, 2010... La, la, <coughs> L'époque où c'était euh, l'a mariée, avec ses bottes jaunes, euh, un hectare de, de 20 moyens, d'un cru moyen hein, par, entre le, 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 le top niveau et le bas niveau, c'était un million d'euros l'hectare. Alors, vous imaginez, quand vous avez 70, 70 hectares, vous êtes à la tête de 70 millions, 20 moyens. Alors, quand vous avez un premier cru... Ça, ça, ça triple ou ça quadruple. Et aujourd'hui, en 2023, ça doit être, je ne sais pas moi, 12 millions d'hectares. Donc vous imaginez, l'argent, c'est comme le pétrole au Texas, c'est pareil. Et donc évidemment, dès qu'on dit, euh, qu dit argent, beaucoup, beaucoup d'argent, il y a des convoitises, il y a des jalousies, il y a des, des rancœurs, il y a. Qui va hériter du domaine Parce qu'il y a un seul domaine. Donc quand vous avez quatre enfants, ça commence, quoi. C'est une sorte de sacerdoce en fait d'écrire. Ah mais moi je sais faire que ça. Moi j'ai commencé je vois à 24 ans et. Euh, Est-ce ça... que pour
0: autant ça peut être même une corvée puisque il euh, y a des provisions qui sont des corvées.
1: Est-ce que c'est répétitif ou jamais Non non c'est répétitif, c'est astreignant, c'est angoissant. Mais moi c'est c'est comme c'est comme vous parliez du bonheur tout à l'heure. Mais c'est un bonheur euh, euh, difficile auquel je renoncerai jamais. C'est formidable. Je suis, je suis seule devant devant mon ordinateur, et j'invente un monde, vous imaginez C'est comme, je ne sais pas, c'est formidable, je fais connaissance avec des tas de gens, je crée des personnages, moi je leur parle, ils existent, ils sont vrais pour moi. Alors comment euh, vivent-ils en vous Est-ce qu'ils sont obsédants C'est-à-dire ils vous réveillent la nuit ah oui, ou... oui, oui, oui. Oui, ah oui, oui, ils tout sont présents tout ouais. le temps. Tout le temps, oui. Mais je, je raconte toujours mmh. cette histoire, mais qui est vraie. Donc moi, j'ai deux enfants, il y en a un... Les deux sont partis faire leurs études en Angleterre parce que je voulais qu'ils sachent non seulement parler anglais, mais l'écrire, c'est plus compliqué, avec toutes les, les locutions, vous savez, leurs fameux euh, petits mots que vous mettez après le verbe et qui changent absolument de sens. Et, euh, et mon fils est parti très, très vite euh, dans l'université anglaise. Il n'avait pas eu le temps de prendre son diplôme de bac français. Donc un jour, il m'appelle, il me dit, « Maman, tu as dû recevoir un papier. Prends ce papier et va chercher mon diplôme dans mon lycée. » Problème, il me dit simplement Tu n'oublies pas de prendre le papier parce que je suis un peu, je suis beaucoup distraite. Hein. C'est comme tête en l'air, un peu. C'est pas tellement tête ben en l'air parce que vous que, avez vos histoires dans la que tête. Que je me projette toujours ailleurs. Par exemple, là, je sens très bien que je suis en train de délicer du réel parce que je commence à avoir des idées pour un autre livre. Et Donc, je suis plus, je suis à moitié là. Donc, il faut sans doute que je me rappelle que je suis là quand même. Et donc, euh, il m'avait dit Prends, prends, n'oublie pas de prendre le papier. Ça n'a pas manqué. Je suis partie et j'ai oublié le foutu papier. Et quand je suis allée au lycée, c'était un, un énorme lycée, je suis allée au bureau, il fallait retirer le. Le, le diplôme. Et donc, j'ai dit, voilà, je suis la maman de Clément, mais il ne porte pas mon nom vu que je suis divorcée. Et j'ai dit, je viens chercher le diplôme de mon fils. Et elle m'a dit, vous avez dû recevoir un papier. Et là, je me dis, putain, j'ai oublié le papier à la maison. Je me dis, il faut que je retourne et que je revienne. Et je, euh, ben je lui ai dit, je l'ai pas. Elle m'a dit, ben je ne peux pas vous donner le, le diplôme. j'ai dit, mais je connais tous les noms des professeurs de, de mon fils. Donc, ça va être facile. Et j'ai égréné des profs. Et là, elle me regarde, la dame, et elle me dit, ben, c'est les professeurs de Zoé mon personnage dans les, « dans Les crocodiles, les tortues ».« dit vous êtes Catherine Pancol ?» Je dis « Oui ».« Ah ben elle me dit, il fallait, fallait me le dire, vous êtes la maman de Clément ?» Je dis « Oui, oui ». Et donc j'ai pu, vous voyez... Elle pas Mais fait pour moi, les, 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 les profs de, de Clément et de Zoé, c'était pareil... Donc, voilà. Et et Donc, et vous les avez intégrés souvent, dans vos intégré, livres voilà. mm. Mm. Donc parce Souvent, je mélange les, les deux. C'est
0: pour ça que je suis très distraite. Les secrets de, de fabrication de, de Catherine Pancol, quels sont-ils
1: C'est d'abord une discipline. Ah, oui, ça, ça c'est sûr. Alors moi, les gens qui me disent j'attends l'inspiration pour écrire, je sais qu'ils s'écriront <rire> jamais parce que l'inspiration, euh, vous savez.
0: L'inspiration, c'est l'inspiration du matin. Euh... Moi, c'est
1: l'après-midi. L'après-midi, 2h ah, bah, à 7h. Alors, tous les jours, donc je m'assieds devant l'ordinateur. Chez vous Chez moi, j'ai un, un bureau, ou à la campagne, ça dépend des livres. Et puis, euh, je reprends la scène que j'ai finie la veille, pour me donner de l'élan, pour passer à la suivante. Et vous la corrigez Et je la corrige. cest que j'ai qu une scène, je peux l'avoir réécrite 50 fois. Hein, parce qu'à chaque fois... À chaque fois, euh, et puis, à chaque et... fois vous éliminez oui. ou vous rajoutez euh, je Plutôt je, plutôt, je coupe. C'est là où on fait, on commence à faire la musique et le, et le rythme, et puis après, j'essaie de passer à la scène suivante. Alors, ça, c'est compliqué, vous voyez. C'est ça qu'il faut prendre de l'élan en relisant pour ouf, passer à la, à la scène suivante. Mais Hemingway, j'ai piqué un truc qui raconte dans un dans un qui s'appelle euh, l'Éden, le paradis de l'Éden, je peux pas trop mais il donne plein de leçons d'écriture et il dit. Ne, faites, ne vous arrêtez jamais à la fin d'une scène. Commencez à écrire le début de l'autre, même si c'est pas bien écrit, parce que tout ça le lendemain vous reprenez le début. Maintenant je fais ça, parce que sinon vous avez une espèce de panique quand vous essayez. Il faut que j'en refasse une autre. Il faut qu'elle serve à quelque chose, et ça c'est horrible. Il y a Telet euh, qui
0: est, malheureusement est décédé, mais il commençait toujours euh, euh, un livre par choisir son titre et, euh, et la couverture de son livre. Ah bon. Et vous Ah non, pas du tout. Vous
1: commencez par quoi Je commence par... Moi, j'ai une première scène qui arrive dans ma tête, d'ailleurs. Et d'abord, moi, je pense que... Enfin, pour moi, c'est pas moi qui choisis, c'est le, le livre qui, qui, va, qui vient vers moi, donc... Euh... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ben, Ça veut dire que en Bordeaux, moi, j'étais allée très, très, très souvent, mais je n'étais pas allée pour euh, prendre des, 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 des détails sur tous ces châteaux. J'étais allée parce qu'il y a une grande librairie qui s'appelle et qui invite tout le temps des écrivains. Et, 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 et M. Mola loge les écrivains dans des châteaux magnifiques et... Et à force de d'être logé dans des châteaux magnifiques, de voir ces hectares de, de vignes, de voir les chais, de... puis évidemment ils vous font visiter les chais, ils vous expliquent comment on fait le vin, et puis les... pourquoi il y a des cuves en béton, pourquoi il y a des cuves en inox, pourquoi il y a des cuves en bois, pourquoi après on les met en barrique. Enfin, et... leur
0: secret de fabrication. Voilà. Euh... Et à
1: force et comme je suis curieuse, je me disais bah, c'est incroyable la vie du vin. Enfin c'est on élève le vin. Hein. On... Du reste ils disent que c'est l'élevage. Et donc, euh, à force d'avoir tous ces détails, puis de voir comment vivaient les gens, puis d'entendre des histoires comme ça. Puis il y a toujours un avocat ou, qui vient vous parler, ou un notaire en disant, ne vous fiez pas aux apparences, cette famille s'est déchirée pendant des années. Et on vous raconte des trucs. Et puis un jour, c'est né comme ça. Et moi, c'est toujours la première scène qui arrive. Mais je n'ai pas de titre, pas... Alors, la couverture, je m'en fiche complètement, ça c'est vraiment à la fin. Et le titre, quelquefois, je le trouve à la fin. Hein. Alors justement,
0: la première scène, en fait, vous la... Euh, raconter à la radio, puisque maintenant, vous communiquez par vous-même, il y a des pubs euh, ah oui, ça à la oui, radio, ta, ouais, et ouais. je vous ai entendu oui. à, à plusieurs reprises, et vous démarrez, en fait, les, les premières phrases de, vos, de votre livre qui, aujourd'hui, en fait, forment et composent la, la publicité
1: pour oui, votre mais là, livre. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est le problème de, euh, des pubs radio. c'est Comment on fait... Moi, quand on propose un texte qui veut... Que j'ai l'impression que j'ai entendu c'est la smoule dans mon oreille. Euh, je dis ah non, je ne veux pas dire ça. C est, c est, je, je refuse. Et j'ai réécrit tout quoi en fait. J'ai ré... réécrit les affiches, j'ai tout réécrit parce que parce que par exemple vous allez au cinéma. Alors après on vous, vous lisez les critiques. C'est toujours bouleversant, virevoltant, mmh. euh, un triomphe génial. Moi ça me dit rien. C'est que des mots abstraits. Je veux dire moi je lis ça et comme je l'ai comme c'est répété à chaque film. Pour moi, c'est du yogourt, vous voyez, j'entends... Et si vous nous lisiez... Le début Le début. Si vous voulez. La petite fille est assise sur la banquette arrière de la vieille Mercedes. Elle porte une robe en coton rose pâle, ornée d'un galon rose foncé sur le col et les poches. Des boutons de nacre rouge dessinent une fleur sur chaque poche. Une tulipe, peut-être sa mère, ce matin, lui a dit « Mets ta belle robe, on part voir Ambroise à Berléac. » Et elle a fait le signe du secret, les deux index en X sur la bouche. India n'aime pas porter de robe, ça fait nian nian, et les fleurs sur les poches sont moches. <rire> et tout commence. Et voilà, et on, et, on, et on est déjà dans la tête de la petite fille, vous voyez, c'est ça qui est... Moi, je trouve ça très bien.
0: <rire> vous êtes en fait très satisfaite en fait de mais ce début. Parce que j'ai travaillé,
1: euh, vous voyez, ça cette scène là, mais c'est des heures de travail. C'est
0: euh... en fait il faut camper déjà les personnages. Exactement. Quoi. Il oui, faut et planter le décor il aussi. Il faut planter
1: le décor. Alors, mais alors, tout le monde dit ça. Hein, c'est des mots concrets pour qu'on voit les choses, des bruits, des odeurs, du toucher, euh, des détails. Quoi. Et avec les détails, vous voyez les gens. Et là, cette petite fille, vous, vous la voyez déjà, parce qu'elle dit ça fait niaud, j'aime pas les robes. On voit à peu près. Elle a l'air résolue, quoi. C'est pas, c'est pas une victime. Quel est votre mot de la langue française que vous préférez, Catherine Il y en a tellement. Ça puis ça change tout le temps. Hein. Moi, quand j'étais petite, j'avais des listes de mots que j'aimais et je me les répétais pour m'endormir. Mais, mais il euh, y a plein de mots qui me plaisent. J'aime bien les mots avec plein de voyelles, par exemple, parce que ça chante. Euh, euh, c'est difficile de répondre à ça, parce que moi, ça change tout le temps, en fait. Je ne sais pas quoi vous dire. Turlupiné, hurluberlu,
0: <rire> je ne sais pas. Et vous avez un dictionnaire de synonyme Oui, j'ai mieux,
1: j'ai un thésaurus, ce qui est encore mieux. Parce que thésaurus, par exemple, vous... par exemple décrire la pluie, c'est ça, 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 très compliqué, hein, décrire la pluie, ou décrire une odeur. Moi, je crois que c'est dans la lande des tortues, il y avait un meurtre dans l'immeuble. Il fallait que je décrive l'odeur d'un corps qui se décompose. Ben Allez-y, quoi, décrivez l'odeur. C'était très compliqué. Ben avec le Thésaurus, vous allez dans odeur, et vous avez euh, trois pages d'odeur, selon que ce soit des feuilles mortes, de la chair humaine, après la pluie, sous la neige, voyez vous voyez. Et donc, après, comme ça, vous pouvez trouver le bon mot. C'est une béquille, en fait, pour euh, Oui, c'est aussi un, un moyen d'aspiration, parce que vous vous dites... Euh, euh, « Ah, ce mot-là, je ne le connaissais pas, donc vous allez chercher d'autres Vous voyez, c'est une espèce de, de poursuite du mot idéal.
0: Alors, « Les yeux jaunes des crocodiles, les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, où la se lente des tortues, et maintenant la mariée portait des bottes jaunes. <rire> » Là, quand même, il faut le faire, hein, sur, ouais, euh, sur les vous titres.
1: Raison, hein, vous avez raison, <rire> que Je ne sais pas comment ça vient, je vous assure. Hein. Ça tombe dans ma tête, comme ça j'ai des... Mais j'ai plein de choses qui tombent dans ma tête comme ça. Parce qu'à force, moi je pense que le cerveau, c est, c est, on peut s'en faire un très très bon ami. Hein. On ne se sert pas assez de son cerveau. <rire> Parce que j'avais un, un titre de travail, hein, mais que je savais savais, je ne le garderais pas. Et j'arrivais euh, vraiment aux trois quarts du livre, je me disais, ce serait bien que j'ai quand même un titre. Et puis un jour, je devais accompagner mon chien, qui ne peut pas se déplacer tout seul, chez le vétérinaire. Et j'étais en Normandie... Et donc j'étais sur la route avec mon chien, et parmi les champs de betteraves, il pleuvait, donc tout était marron, humide, triste. Et, et je conduisais, et tout d'un coup c'est tombé dans ma tête. La mariée portait des bottes jaunes. Et j'ai dit, ok, je prends. Mais c'est tombé, hein, c'est. Parce que je pense que mon cerveau, quand j'écris, il pense qu'à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Catherine Pancol, aujourd'hui, portait d'ailleurs des bottines marron. Pas loin d'être jaune, pas loin avec, jaune oui, ouais. avec une broche qui l'est ouais. bien jaune. J'aime bien les
1: couleurs, moi je n'aime pas le noir, je trouve ça triste.
0: Mais vous avez quand même des lunettes noires. Oui,
1: parce qu'il y a beaucoup de soleil là, de lumière.
0: Merci beaucoup Catherine, Merci. Merci. ça s'appelle La mariée portée des bottes jaunes et c'est chez Albanchel Michel. Conversation intime la semaine prochaine, bien sûr, sur my Media.